0: A ver, ¿pensaron metas? Pero metas reales, no lindas ideas. No te he pedido que, que pienses tres deseos como lámpara al ¿eh? Cosas que realmente te comprometes a lograr en los próximos meses, ¿sí? ¿Quién tiene una meta clara? Levanta la mano. ¿Seguro? A ver, vamos a escuchar un poquito. Vamos a bajar al lugar que más me gusta. Sí, vamos bien al medio. ¿Se puede pasar por el fondo? Yo me hago espacio, si no. Permiso, permiso. A ver, manos por ahí, en el fondo. ¿Quién tiene metas por acá? Esto no me va a frenar, ¿eh? ahí está, listo, ya está pase, ¿quién tiene metas? Ahí en el fondo vení, 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 vos, camisa, párate párate, párate, párate toma, ¿cuál es la meta? 60 personas en la próxima convención sí. ¿para qué convención? fecha, exacto, mes 8 y 9 de junio 8 y 9 de junio, 60 personas, 60 personas. no 59, 60. 60 perfecto, gracias, aplausos ¿quién más? otra meta, vamos ¿quién más tiene metas? a ver mujer me encanta este lugar, acá, en el medio. Mi meta es... Me 50 traer. personas para la, la próxima convención. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ahora decirlo de una forma que te crea. Porque fue 50 personas la próxima convención. Mi meta es... 50 personas Ay, para un, la próxima más convención. Más ¡Ahora sí! Muy bien, gracias. ¿Quién más? Un par más. ¿Dónde? Más manos. Hasta allá, de que vaya? Son 1.200 metros acá, ¿eh? El argentino no puede correr tanto. Vamos a correr. Hola, amigo. Cuidado, cuidado. ¿Quién levantó? Ahí está. Meta. Ser plata el 31 de marzo del 2019. Perfecto. Sí. Perfecto, ¿no? Ahora ahí tenemos luces. Sí. Plata 31 de marzo. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Ahora agarra, agarra. Sigamos a Estamos a, la a tre... 42 días. No, ya sé. No sé, sé cuánto falta. ¿Qué tan lejos estás vos de esa meta? No, estamos lejos, pero lo vamos a lograr. ¿Seguro? ¿Y qué va a ser diferente ahora? Porque es que vamos con toda, y como decía ayer nuestro orador, vamos a darle duro. El que se anima, vamos, y siguiente, siguiente, seis minutos y siguiente, siguiente, siguiente. Planes, 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 Excelente. planes. Muy bien, gracias. Ahí va. ¿Quién más? A ver. No, hasta ya no llego, me muero. ¿Sí? Acá, acá es más cerca. Muy bien, muy bien. Vamos. Veinte más oh. para la próxima convención. ¿20 más qué? Ser 20 más. Hoy muy fui, bien. Hoy fuimos 10 más para la próxima convención, vamos a hacer 20 más. Seguro. Seguro. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Excelente, muy bien, gracias. A ver por acá, a ver. Y me están filmando y todo. Hola. Bien. bien. Ser plata para el 28 de febrero. Para eso faltan muy poco. 12 días. Faltan 12 días. 12 febrero de 2019. Correcto. ¿Cómo estamos en puntos ahora? Bajitos, pero la vamos a lograr. ¿Y qué va a ser diferente? ¿Cuántas veces dijiste eso? Mulata para? Muchas. Ok. Fíjate que muchas veces declaramos metas. ¿Sí? ¿Qué va a ser diferente ahora? Mis hijos. que los tuviste ahora? No, 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 no. <risa> ¿Ya en la convención? He jugado mucho con el con el negocio. Ok. ¿Y ahora qué cambió acá? Mucho. Ya sé que cambió mucho. ¿Se te notan los ojos? Ni bardo. Ni bardo. ¿Viste la pasión que tiene? Claro que sí. Increíble. Hasta a mí me funcionaron. Perfecto. O sea, va en 12 días plata. Sí, señor por tus hijos por mis hijos de mi esposa y tu esposa ¿es ella? no no está acá no, puedo no está acá no es ella no es ella estaba al no, lado no, no 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 casi agolío. gracias quién más a ver vamos para allá vamos para allá vamos a meternos un poquito entre la gente a ver a ver a ver mi amiga acá ya como te iluminaron ahora estás como iluminada estoy total total iluminada <risa> bueno mi meta es para el 28 de febrero de marzo perdón Marzo tiene ser... 31 días, ¿eh? Tenés dos días más, si querés. Sí. No, pero para el 28 Perfecto. de marzo... Tengo planeado mi plata. ¿Sí? Eh, llevo jugando mucho con el negocio... Y ya me comprometí... Tomé la decisión de irme a plata. Es un hecho. Un hecho. Perfecto, muy bien. Vamos igual a igualar. gracias. Por acá, por acá. Vamos un poquito más. Permiso, permiso, permiso. Así no corro tanto. A ver, vos que estás ahí con la mano levantada... Con tanta felicidad... Ay, Buenas, mi meta es 20 más VIP para la próxima convención. Muy bien, gracias. A ver, vos también, ya que te paraste. Y... Buenos días, eh, mi meta es 20 más VIP del César para Santanderes. Muchas gracias. Gracias. Bien, a ver, vamos a mirar un poquitito. Sí, me puedo echar también, eh. Muy bien, gracias. A ver, miremos un poco las metas. Miremos cómo declaramos metas. En breve vuelvo ahí al medio. ¿eh? Pero miremos un poquito cómo declaramos metas. Además me di cuenta que ahí abajo está más fresquito que acá arriba. Sí. A ver, miremos cómo declaramos metas. Miremos qué es una meta. Una meta es un acuerdo sí, que vos haces con vos mismo. ¿Y cómo las declaramos? Un acuerdo que vos haces con vos mismo a un tiempo hacia adelante. ¿Sí? Estás haciendo un acuerdo con vos. Ayer hablamos de acuerdos. Ahora, como decía ayer Nibardo el secreto con las metas no es solamente formularlas para vos muchas veces todos tenemos metas es imposible que el ser humano no tenga metas todo el tiempo tenemos metas a nivel personal, a nivel negocio a nivel profesional, a nivel familia todo el tiempo tenemos metas pero muchas veces no las declaramos no se las contamos al mundo entonces, tenemos metas pero muchas veces las callamos no se las contamos al mundo ¿y por qué no las contamos? por miedo a fracasar ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces te planeaste hacer un viaje, pero no le dijiste a nadie que lo querías hacer? Te querías ir a Europa, por ejemplo, de vacaciones, pero no se lo contaste a nadie. Entonces, juntaste la plata, compraste el pasaje, ¿sí? hiciste todo lo que tenías que hacer, las reservas, y cuando tenías todo listo, le dijiste a tus amigos, el mes que viene voy a Europa. Siempre está que te pregunta, ¿cuánto pagaste el pasaje? No, como mil dólares. Y dices, yo te lo conseguía por 500. Y ahí te querés matar. ¿Sí? A ver, cuando vos no declarás una meta, ¿sí? y esta es una frase que yo repito siempre, ¿sí? tu vida va a funcionar, vas a tener internamente una vivencia de una vida que funciona en proporción directa a las metas que declares y que cumplas. Y están las dos condiciones, declarar la meta y cumplirla. Para declarar una meta hay ciertas condiciones ontológicas a nivel lingüístico que hay que cumplir. Primero y principal... La meta tiene que estar formulada en términos positivos, ¿sí? No en términos negativos. ¿Por qué? Porque el cerebro, gente, el cerebro no entiende el no. Tu cabeza, mi cabeza, nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, no comprende la palabra no. Mira este ejemplo. No quiero que pienses en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando? En un elefante rosa. ¿Sí? Y si vos decís, dejad de pensar en el elefante, no quiero que piense en el elefante. Mira qué pasa, el elefante te baila ¿sí? y se queda ahí. Por eso muchas veces cuesta dejar de fumar, porque la gente dice, no quiero fumar. Y cuando decís, no quiero fumar, ¿qué imagen mental tenés? Un hermoso cigarrillo, ¿sí? con un cafecito calentito, con un humito divino que sale, y vos decís, no quiero eso, y estás en resistencia a eso. ¿Cuándo dejas de fumar? Cuando te comprometes con un propósito más grande todavía. ¿Sí? Yo ayer no lo conté, eh, yo no tengo problema con la disciplina, hice deporte toda la adolescencia, a mí me decís tenés que hacer dieta, hago dieta, Sí. ¿cuál es la meta que más me costó en mi vida? Dejar de fumar. Yo sé que el cigarrillo me gana, Sí. y de hecho ahora estoy en ese proceso, prácticamente no estoy fumando ya, estoy con pastillas para dejar de fumar. Ahora, ¿por qué estoy dejando de fumar? ¿Porque tengo miedo a morirme? No, para mí la muerte es un cambio de estado, nada más. Ahora, ¿por qué dejé de fumar? Porque hace seis años atrás... Fui un día al médico... Y el médico se dio cuenta que era muy dulce... Y me dijo, sos diabético... sí, Que desbordaba de dulzura... Ahora, si sí hice una dieta vegana estricta... Y dejé la insulina... Ahora, ¿cómo declaré la meta? No dije, quiero dejar la insulina... sí, Dije, quiero una vida sana... Y me comprometí con crear una vida sana... Entonces las metas van en términos positivos... Siempre... Segunda condición importante... Para cuándo quiero la meta? Tener claro para cuándo la quiero lograr, sí. Porque si no, hay gente que pregunta: ¿Cómo estás? Bien, corriendo el diamante. Lo ve el año siguiente: ¿Cómo seguís corriendo el diamante? Pareciera que el diamante corre más rápido que él, sí. Entonces, también es poner, a veces el diamante corre rápido, hay que correrlo, sí. Entonces hay que poner un para cuándo. ¿Para qué? Para poder saber cómo llegar, sí. Y por último. Sí Que sea medible, que sea mensurable, que mes a mes, día a día, hora a hora, yo pueda saber cómo estoy con esa meta. Ahora, la clave de todo esto está en aprender a declarar. Yo, mira, hace, como les contaron, más de 20 años que trabajo en coaching. ¿sí? Los últimos 10, full time en coaching. Y los primeros 10, mitad coaching, mitad relación de dependencia. Ahora, una cosa que sí me di cuenta es que en el mundo hay un montón de gente y personas que quieren apoyarte. La gente, naturalmente, quiere servir y quiere ayudar. Cuando la empresa, mi empresa en Argentina, cumplimos cinco años, ¿sí? decidimos festejarlo pintando un colegio. Queríamos pintarlo en servicio. Entonces, llamamos a gente que hizo los cursos conmigo y nos invitamos a participar de una jornada donde íbamos a ir todos a pintar un colegio. La idea nuestra era compartir con gente que hizo los cursos e ir a pintar un colegio de zonas pobres o carenciadas. ¿Qué fue lo que pasó? Hicimos una campaña en redes invitando simplemente a la gente a pintar. ¿Sabes qué empezó a pasar? Empezaron a llegar latas de pintura a la oficina. Y latas de pintura. Llegó un momento que tuvimos que publicar en redes, paren de mandar pintura. sí, Porque ya no entrábamos en la oficina. Y lo loco fue, no pintamos un colegio, pintamos 10. Y dejamos pintura para otros diez. Y lo único que queríamos era compartir un día. sí. Ahora, cuando vos declarás, ¿sí? la gente naturalmente quiere ayudar. Yo siempre cuento esto. sí, Porque esto yo lo digo hace más de 20 años. Pero hay veces que hay cosas que digo y no las aprendí del todo. Y te cuento un ejemplo, algo me pasó a mí. Hace unos años todavía trabajaba en la industria farmacéutica. ¿sí? Y habíamos tenido, yo manejaba negocios en el exterior... Y habíamos tenido un problema con el registro de un producto en Chile. Es demasiado técnico para contarlo, pero nos habían rechazado los registros de un producto en Chile. Me llaman los dueños de la empresa un día a la tarde, subo a verlos y directamente me dan la carpeta con los registros, me dan un pasaje en avión y me dice: te vas a Chile mañana a la mañana, ¿sí? Soluciona esto. Yo estaba tapado de trabajo en la Argentina, pero tapado. Debería haber dicho que no, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Eran los dueños... Sí, me costó el tema de presión jerárquico y no dije nada, así que agarré los pasajes, agarré la carpeta con los registros y me fui a casa. Ahora, cuando yo debería haber dicho que no y no digo que no, me enojo conmigo. Y cuando yo me enojo conmigo, soy insoportable. Me quiero escapar de mi cuerpo. Entonces me fui a casa enojado. Sí, pero no puede ser, soy un estúpido, nunca digo que no. Al final estoy tapado de trabajo acá. Sí, por, por no saber poner un límite, llegué a casa, me acosté enojado. Me levanté más enojado todavía y me levanté a las 2 de la mañana porque el vuelo se haría a las 7 y tenía que al aeropuerto. Llegué al aeropuerto enojado. ¿sí? Me subí al avión enojado. ¿sí? Me acuerdo que me, me subí al avión y al lado mío, en serio, al lado mío se me sentó, hay chilenos acá, puedo criticar tranquilo, se me sentó un chileno que evidentemente quería hablar. ¿sí? El hombre estaba solo en el mundo y quería hablar. ¿sí? Y él me hablaba ¿sí? Él me hablaba y yo hacía todo tipo de mensajes para que se dé cuenta que yo no quería hablar. Él hablaba y yo decía, ¡Uf! él seguía hablando, ¿sí? Y yo hice todo tipo de sonidos, onomatopeyas, hacía y él me seguía preguntando cosas. Y viste cuando vos no querés hablar, que cualquier pregunta que te hagan te parece estúpida, ¿sí? Y me decía, oye, ¿vas a Chile? No, voy a Disney, si vos vas a Chile, yo voy a Chile, el avión no se parte en el medio, ¿sí? Pero, y me decía, ¿pero vas por trabajo? No, me puse un traje porque me caso, ¿sí? Todas las preguntas que me hacía eran molestas, ¿sí? Sigue un momento, que hay un dicho que usamos mucho en Argentina, que es, si no puedes vencerlos, únete a ellos. ¿Sí? El hombre me habló por una hora, ¿sí? yo durante una hora prácticamente no le respondí, venía el azafate y me decía, ¿necesitan algo? Sí, un cuchillo para matar a este hombre. sí. Yo no sabía cómo callarlo, y el hombre seguía hablando. Entonces en un momento dije, le voy a si la, tal vez si le respondo dos preguntas, se calla. sí. Entonces me di vuelta, primero me disculpé, porque había sido realmente grosero, te digo, te pido mil disculpas, no fue con vos el problema. Sí, estoy enojado conmigo. Me dice, ¿y por qué estás enojado? Cuéntame. Sí, que eso, psicólogo encima. Sí. Yo, ¿querés que te cuente? Yo te voy a contar. Sí, yo te voy a aburrir ahora. Sí. Ahora te vas a querer suicidar a vos cuando yo te cuente. Y le empecé a hablar y él sonría y me miraba. Yo dije, este hombre es Flanders. Sí. No, no, no puede. Sí le conté toda la parte técnica y tengo que ir a Chile tengo que ir al Ministerio de Salud no sé de qué ministerio tengo que hablar con el ministro no sé quién es el ministro sí, y todo esto y tengo que volver a las 8 de la noche a Argentina no sé y el hombre me seguía sonriendo sí, yo ya pensaba en hacerle y dar un rollo en la cara sí, cuando termino de hablar el hombre saca una tarjeta y me dice ven a verme a mí soy el secretario del ministro sí. ahora ¿qué me di cuenta estaba tan enfocado en el problema. Estaba pidiendo una solución. La solución se había sentado al lado mío. Estaba a 15 minutos de bajarse. Yo me imaginaba llegando al ministerio y que me tiene este hombre. ¿A qué vienes a avisarte que este producto en Chile no lo vamos a vender? Y me iba, sí, con lo grosero que había sido. Entonces, por eso es importante declarar. Cuando tú no declaras una meta, nadie sabe cómo apoyarte. Cuando la gente dice, a mí nadie me apoya, es una forma de verlo. La otra forma que yo suelo decirle a la gente que lo vea es, no estás declarando con el suficiente compromiso. No le estás contando tu meta a la suficiente cantidad de gente. Ahora, cuando cuentas una meta, ¿todo el mundo te va a apoyar? No. Hay gente que va a desconfiar, hay gente que va a decir no funciona, pero va a haber mucha gente que va a confiar. Y yo me apalanco en esa gente. En la gente que me dice sí. No en todos los que me dicen que no. ¿sí? Entonces, un punto importante es aprender a declarar las metas. Declaradas en positivo, ¿sí? que sean medibles, que tengan un para cuando, que pueda seguir la evolución de la meta. Ayer, insisto, Nibardo ponía los porcentajes, la posibilidad de alcance que tienes una meta cuando solo la pensás tú, cuando la escribes, cuando la compartes y cuando la mides. ¿Sí? Cuanto más te comprometes con la meta, a ver, cuanto más yo mire una meta, más posibilidades tengo de corregir. Algo que nos pasa siempre, queremos bajar de peso. ¿Sí? Entonces, alguien está haciendo una dieta, y le preguntas ¿te pesaste? no, ¿cómo voy a pesar? A ver si me peso. Y si no te pesas... A ver, por más que no te peses, el kilo está en tu cuerpo. sí Cuanto, con más, cuanto más te peses, más posibilidad tenés de corregir el entrenamiento o la dieta. Si yo estoy haciendo una dieta y no me peso periódicamente, no sé si vengo bien o mal con la dieta. sí Entonces, el medir una meta, el confrontar un resultado, el adueñarte de ese resultado, es clave para poder corregir la meta. sí Ahora... Y el adueñarte, como te decía ayer, es adueñarte de todo. Es adueñarte del resultado y también adueñarte de las emociones. Porque a veces cuando el resultado no está, vienen emociones negativas. ¿sí? Enojo, tristeza, angustia, sentir que no valgo. Y un dato importante, a ver, esas emociones negativas las elegimos nosotros. Las emociones no nos eligen a nosotros. Nosotros elegimos las emociones. Y vos estás pensando, Fernando, vos me estás diciendo que cuando yo me enojo, elijo enojarme? ¿Sí? Y Fernando, vos me estás diciendo que cuando me pongo triste, yo estoy eligiendo ponerme triste? Te lo juro. ¿Y Fernando, vos me estás diciendo que cuando yo soy tímido, elijo ponerme tímido? Te lo garantizo. De hecho, te cuento algo, ¿sí? Y se va a hacer reír cuando te lo diga. Yo te juro por mi hijo que soy tímido. Soy la persona más tímida que existe en el planeta. ¿Sí? Te juro que soy tímido. Ahora, ¿qué hice durante los años? Construí este Fernando, el extrovertido. ¿Sí? El tío está inspirándome. ¿eh? Me decís algo, me pongo bordeaux. <risa> puedo ser más fuerte que ese mantén el rojo que me puedo poner. ¿Sí? Ahora, ¿qué hice un entonces? Construí el Fernando. Yo te cuento algo. Tenía siete años, siete añitos. Venían mis abuelos a mi casa, ¿no? Y mi mamá me decía, Fer, recitar a los abuelos la poesía que aprendiste en inglés. ¿Sabes lo que hacía yo? Me escondía atrás de la puerta y de atrás de la puerta hablaba. Sí, porque me da vergüenza que dos personas que eran mis abuelos me miren ¿Sí? si yo en ese momento viajase para el pasado y le dijese a Fernando no te preocupes, cuando seas grande vas a hablar frente a mucha gente yo lo hubiera dicho te equivocaste de Martín ese es Ricky claro. sí. yo soy Fernando, es otro sí. ahora, este Fernando está construido ¿y cómo lo construí? por el compromiso con lo que me gusta hacer ahora, las emociones las elegís ¿y para qué las elegimos? Cada vez que vos elegís una emoción, la elegís porque te sirve de algo. De cada emoción negativa que sentís, ganás algo positivo. ¿Sí? Por ejemplo, el enojo. ¿Quiénes son malhumorados? Me faltan manos. Me faltan manos. Permitíle a tu hombro que se levante, por favor. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. ¿Sí? Cada vez que nos ponemos de mal humor, el mal humor, el enojo, ¿sí? Lo elegimos. ¿Y por qué lo elegimos? Porque ganamos algo a cambio. Hay algo positivo que ganamos a través de enojarnos. ¿Y qué ganamos cuando nos enojamos? Control. Si yo me enojo, sé que el 90% de la gente no se me anima. Si llego a mi casa y pego dos gritos, sé que mi hijo hace lo que yo quiero. ¿Sí? Usamos el enojo como una forma de controlar. A veces usamos la tristeza. ¿Sí? ¿Quiénes son melancólicos? Tristones. Faltan, faltan. Decirle a tu hombro que te deje levantar la mano. Gracias, ahora sí. sí. La tristeza, la melancolía, es una emoción que elegimos como una forma de ganar atención. Porque la gente que me quiere, cuando me ve triste, ¿qué hace? Se enfoca en mí. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Y qué le decís? Nada. ¿Sí? Porque a través de la tristeza, la gente que me quiere se ocupa de mí. ¿Está claro? De la timidez. La timidez es una emoción que elegimos ¿para qué? Para protegerme. Si no me muestro, nadie me lastima. Entonces, de cada emoción negativa, ganás algo siempre. Siempre hay algo positivo que ganás a raíz de elegir una emoción negativa. ¿sí? Ahora, si vos lo ves hasta ahí y decís, esto no suena tan mal, Pues yo me enojo controlo, está bueno. ¿Sí? Si me pongo triste y obtengo atención, está perfecto. Si me agarra timidez y dado eso... Nadie me lastima, estoy protegido. Está perfecto. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que elegís esas emociones, obtenés eso. Pero pagás un precio. Y pagás un precio enorme. Cuando te enojas, un precio automático que pagás, ese es de tus relaciones. La gente se aleja. Porque te volvés, como decimos en Argentina, infumable. ¿Sí? Nadie quiere estar con vos. Cuando te pones tímido, obtenés protección. sí, Pero ¿cuál es el precio que pagás? El precio de ser libre no puedes ser tímido y libre a la vez. ¿sí? Cuando, cuando te pones triste, obtenés cariño definitivamente, ¿qué precio pagás el de tu felicidad? No puedes estar triste y ser feliz a la vez. Ahora, esto, esto que en coaching se llama reencuadre, ¿sí? Una cosa es entenderlo y otra cosa es captarlo. ¿sí? Por eso cuando lo captás, cuando una cuando una emoción entra en juego, ¿Sí? Miremos el ejemplo con fumar. Yo sé que en Colombia fuma muy poca gente. ¿Hay fumadores acá? Gente que fuma, muy bien, uno, un fumador solo. Caramba. ¡Wow! Sos un bicho raro. <risa> en la Argentina es al revés. Pregunto, ¿quién no fuma? Sí. Ahora, el fumar, si vos lo ves ¿sí? como conducta negativa, fumar, ¿qué ganas a cambio? Tranquilidad, relajación, lo que quieras. ¿Qué precio pagas la salud? Todo fumador lo sabe, pero sigue fumando. ¿Cuándo soltás esa conducta? Cuando captás el precio que pagás. Y captarlo es algo emocional. ¿sí? Yo, honestamente, eh, mucho antes del coaching, cuando murió mi amigo, como te conté ayer, cuando murió mi amigo, yo te juro, eh, me enojé de Dios para abajo con todo lo que encontré. ¿sí? Porque me parecía injusto que una persona así haya muerto. Y estaba enojado. Y mi forma de dejar a la gente era con enojo. Ahora, me acuerdo que después de hacer coaching, sí, y se estaba mirándome y estaba trabajando mucho conmigo, porque el primer trabajo en coaching es conmigo. ¿sí? Antes de trabajar con otro, hay que trabajar con el más difícil, conmigo. Estaba en casa, ¿sí? yo tengo una hermana, una hermana dos años menor, y había pasado un problema en mi casa. Yo me acuerdo que, y ese problema que había pasado, no me habían contado nada a mí. Y me contaron mucho después del problema. Y yo me acuerdo que estábamos en casa con mi mamá, con mi hermana, y yo les dije, ¿cómo no me contaron esto a mí? ¿Sí? Y la respuesta de mi hermana fue contundente. Me dijo, ¿para qué te vamos a contar si siempre te enojas? Y ahí me di cuenta el mensaje que daba con el enojo. ¿Sí? Porque si hay dos mujeres importantes en mi vida, son mamá y mi hermana. Y mi esposa, pero esa la conocí después. Mamá y hermana no estuvieron siempre conmigo. Y son las dos mujeres que más amo en el mundo. Y el mensaje que les daba a ellas con el enojo es, no pueden contar conmigo. ¿Sí? Entonces cuando vos mirás las emociones, que realmente vemos a las emociones... Como que las emociones nos eligen a nosotros. Y en el fondo nosotros elegimos a las emociones. Y las elegimos porque nos sirven. ¿Cuándo las dejas de elegir? Cuando captas el precio. Ahora, cuando un ser humano capta el precio? Hay dos opciones. Una es cuando se harta del resultado. Cuando decís ya no quiero más, decir no califico, no califico. Cuando me harto. ¿sí? Que es el camino que lamentablemente usa la mayoría de la gente. Y la otra es cuando se compromete con lo que quiere. Ahora vamos a hablar de eso en unos minutitos. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las metas? Yo tengo una meta, la tengo definida, la tengo clara, vos estás acá sentado, estás sentada y tenés tu meta para agarrar mañana, ¿sí o no? Ya querés salir incendiado a comerte a Bucaramanga, sí, a meter a auspiciar gente, a ir para Diamante, tenés un montón de cosas que querés hacer, ¿sí o no? ¿Vamos a Diamante o no vamos a Diamante? Mira que yo no ve. Tiene la ventaja que no los veo con la luz. Tengo una luz en los ojos. Ahora, cuando vos tenés la meta, ¿sí? vos no estás cerca de la meta. Estás lejos de la meta. ¿Y cuál es el, qué es lo que tenés que hacer entre una convención y otra? Simplemente recorrer ese camino hacia la meta. Ahora, ese camino. ¿Ese camino es fácil de recorrer? Es tipo todo, todo servido. ¿Sí? Salís de acá y una persona te dice hola, ¿cómo te va? Me gustaría que me auspicies y tengo 10.000 puntos para hacer. ¿Sí? te parece mucho o te parece poco sí. no es tan simple correcto en ese camino empiezan a aparecer todos los obstáculos todas las cosas que te frenan y qué nos frenan nos frenan creencias decisiones que tomé sobre mí de que no sirvo de que no valgo de que no lo merezco ¿sí? de que las cosas no me salen de que el resto de la gente es mejor que yo ¿qué otra cosa nos frena nos frenan diferentes miedos miedo al fracaso a veces miedo al éxito miedo a llegar y no poder sostenerlo eso también nos frena ¿Sí? ¿Qué más nos frena? Muchas veces el tiempo. Quiero, pero no tengo tiempo. ¿Cuántos dicen eso? Esto más tiempo. Si yo hubiera. A ver, manos arriba. Toma tiempo. Ahora sí, muy bien. Si sí, pensé que no levantaba la mano, no. Eran las luces. Ahora, otra cosa que nos frena, y acá más vale que levanten la mano, es el dinero. ¿sí? ¿A cuántos nos frena el dinero? ¿Sí? Si yo tuviera plata, sería diamante. Levanta la mano. <ríe> muy bien. ¿Está claro. Entonces, son diferentes obstáculos que nos frenan de la meta. ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con esto. Porque la gente tiende a ver como que están las creencias y los miedos por un lado. ¿sí? Y por otro lado está el tiempo y el dinero. Vamos a hablar claro. ¿sí? Y muchos se van a acordar de mi madre cuando diga esto. Claro, algo de la profesión, hijo de algo van a decir en su cabeza. Vamos a trabajar con el tiempo primero. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes te gustaría tener más tiempo? Disponer de más tiempo. ¿Sí? Perfecto. Tengo la solución para tu vida. Júpiter. En Júpiter el día dura como 72 horas. Es buenísimo. Está un poco complicado respirar, tenés que ir a pero tenés 72 horas en el día. ¿Sí? Hay una cosa constante, gente. Mirá, el tipo de cambio varía en todos los países. En Argentina más que acá. ¿Sí? Las religiones varían. Las culturas varían. Ahora, el día... ...dura 24 horas en Colombia... ...en Argentina, en la China, en Europa y en Estados Unidos... ...¿sí? Cuando vos decís no tengo tiempo... ...no estás hablando del tiempo físico... ...estás hablando de tu creencia... ...de lo que vos crees que podés lograr... ...en una unidad de tiempo... ...si vos vieras... ...lo que te mostrás al mundo cada vez que abrís la boca... ...cuando un ser humano abre la boca... ...si vos aprendés a escuchar... ...esa persona te está contando cómo ve la vida... ...cuando vos decís no tengo tiempo... ...lo que estás hablando es la capacidad que vos crees que tenés... ...para lograr algo en una unidad de tiempo X... ...sea un día, un mes, un año, un ejercicio, lo que sea... ...pero estás hablando de vos, no hablas del tiempo... ...no hablas del tiempo físico... ...hay gente que viene a mis cursos y me dicen... ...¿vos das cursos de manejo de tiempo? ...digo, no, el tiempo se maneja solo... ...si lo querés manejar, agarrá un reloj y empezá... ...uno, dos, contá los segundos... ¿Sí? ...el tiempo se maneja solo... ...ahora, cuando decimos no tengo tiempo... De lo que estamos hablando realmente es lo que yo creo que puedo lograr en una unidad de tiempo. Mira este ejemplo. Si sí, a mí me pasó en la facultad. Estaba en la facultad y te dicen dentro de dos meses tenés un examen. ¿Qué haces? Empezás a estudiar tranquilo. Capítulo uno. ¿Sí? Y lo lees. Cuando terminas, ¿qué haces? Lo repaso porque es la raíz, es la base. ¿Sí? Y después lees un poquito del 2. Y cuando terminas el 2 que haces, volvés al 1, porque la raíz es la base del todo. Para hacer el cuento corto, si ¿sí? Llega el día anterior del examen y vos tenés dos certezas. Si te toman algo del capítulo 1, te sacas un 10. Si te toman algo de otro capítulo, te destruyen. Claro. ¿Qué pasa la última noche? La noche anterior del examen, te haces un termo con café, agarrás una jeringa para mandar el café a las venas directamente y en una noche estudias una materia. Generalmente la gente responde al tiempo cuando les queda poco tiempo. Cuando captamos que nos queda poco tiempo, ahí respondemos. ¿Sí? Pensá cuántas veces te agarró desesperación por los puntos el día 28. ¿No? Si te reíces, porque sí. Claro. Sí. Alguien dice, ah, sí, me pasó, pero no voy a levantar la mano acá. Sí, fíjate como muchas veces dejamos todo para el final. Sí. Y yo, yo estuve acá. Yo, no estuve acá, perdón. Estuve en Bogotá. Estuve en Bogotá fin de mes. ¿Sí? Y la tienda de Amway, ¿sí? a las 23.55, parece una fiesta excesa, lleno de gente. Todos haciendo puntos a último momento. ¿Tuviste todo el mes, amigo? ¿Sí? ¿Cuándo lo hacemos? A último momento. Y dejamos muchas veces las cosas. A último momento la gente reacciona con toda la capacidad que tiene. ¿Sí? Uno de los primeros trabajos que yo hice en la industria ¿sí? fue desarrollo de nuevos negocios para América Latina. ¿Sí? En Argentina estaba la casa matriz de la empresa y desarrollábamos para toda América negocios. Sí, Yo tenía en esa época, en esa época al principio, una reunión una tarde al mes con los dos dueños de la empresa. Después al final ya los veía todos los días. Pero al principio tenía una reunión con los dos dueños una vez por mes. En esa reunión yo les llevaba todos los negocios que habíamos analizado en el mes y básicamente los, los auspiciaba en que me den plata ¿sí? para invertir y hacer el negocio. Ahora, ¿a veces qué pasaba? El día de, el día ese de la reunión a la mañana, llegaba a mi equipo una propuesta de un negocio interesantísimo y yo no quería esperar un mes para llevárselo, pero quería que mi equipo lo analicen rápido. ¿Sabes a quién se lo daba? Yo tenía 14 personas que trabajaban en el equipo conmigo. ¿Sabes a quién se lo daba? Al que estaba más ocupado. A ese. Si en la pantalla de alguno veía algo así como Facebook, Google, a ese no. Al que estaba tapado de cosas, a ese se lo daba. Y había una técnica. Pasaba con la carpeta por atrás del escritorio, se la tiraba encima y decía, quiero esto para las 2 de la tarde. Y yo seguía caminando. Se escuchaba algo de Fernando, algo de mi madre. Yo seguía, yo seguía. ¿Sí? Esa persona que hacía? Fernando, te voy a matar, acomodaba todo rápido, lo hacía rápido, me lo traía a mi oficina y me decía, toma, acá está, no me pidas colores en los gráficos. Pero lo hacía rápido. Si se lo daba a alguien que estaba libre, ¿qué iba a hacer? Lo que hacemos todos. Tenía tiempo, entonces iba a hacer, Fer me pidió esto. Voy a hacer un café. Así pienso mejor. Se hacía el cafecito. Volvía. No, voy a bajar a un cigarrillo, así me concentro mejor. Y empezaba a perder tiempo. ¿Sí? Entonces yo cuando lo quería rápido, se lo daba al que menos tiempo tenía. Porque el ser humano reacciona con el tiempo cuando le queda poco tiempo. ¿Sí? A todo nivel. De hecho, incluso como seres humanos, como personas individuales, yo he visto millones de personas que se transformaron cuando les avisaron que se iban a morir. Porque yo digo, esto es... La desgracia del ser humano. Todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. O Sabes lo que no sabemos dónde le imprimieron. Tú te compras un yogur y dices, esto vence en un mes. Un humano también vence, o el cuerpo vence, pero no te dicen cuándo. Entonces siempre decimos, mañana digo, te amo, ¿sí? o califico el mes que viene. Postergamos, como si tuviéramos la certeza de que vamos a estar. Vamos con la otra que a mí me gusta más. Y acordate de enojarte conmigo. Vamos con la placa. Acá sí quiero ver, hermanos, levantadas. ¿Quién quiere ganar más plata? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. Esas fueron manos muy honestas. ¿sí? Algunos levantaron las dos por las dudas que no los vean. ¿no? Bien. Ahora, empecemos por decir la verdad. En este momento estás ganando la cantidad de plata que tu sistema de creencias te permite ganar. ¿La querés un poco más directa? En este momento estás ganando la cantidad de plata con la cual estás cómodo. ¿La querés cruda, cruda, cruda? ¿Seguro? En este momento estás ganando la cantidad de plata que vos decidiste que vales. No tiene que ver con Amway, no tiene que ver con tu equipo, es lo que vos decidiste que valés. Si no estás calificando, si no estás ganando el bono que querés ganar, es porque inconscientemente decidiste que no lo mereces, o que no vales eso. Sí. Ahora, cuando no llegamos a un resultado, lo ponemos afuera. Y con la plata, gente... Con el dinero, generalmente con el tiempo, lo que surge, lo que te limita, son creencias relacionadas con tu capacidad, ¿sí? No hay nada más que eso. Creencias que están asociadas a qué tan capaz te sentís. La plata, las creencias son mucho más amplias que el dinero, ¿sí? Yo me acuerdo hace años, estaba haciendo coaching personal a un empresario en México. Le voy a unos cursos, me pido coaching personal y a mí no me gusta mucho el coaching uno a uno. Me gusta más el coaching de grupos, ¿sí? Pero en ese momento hacía Administración de Empresas, le pregunté, ¿para qué crees coaching? Y él me dijo, y hey, quiero coaching porque tengo una empresa y está exitosa. digo, ¿y cuál es el problema entonces? Me dice, que la voy a fundir. Le digo, ¿cómo sabes que la vas a fundir? Me dice, pues ya fundí dos. Me dice: la, 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 Y cuando llega a este punto, las quiebro. Entonces me interesó, combinó dos pasiones mías, que es la Administración y el Coaching, y empecé a trabajar con este hombre. Sí, mucho por Skype. Sí, el Skype de esa época era complicado porque no fluía la imagen vos lo veías como cortado parecía breakdance ¿sí? pero trabajé mucho por Skype y cuando viajé a México estuve haciendo una sesión fuerte con él y en un momento sí, lo empecé a corralar y a este hombre un hombre muy católico se le cayó esta frase ¿sí? me dice ¿pero qué crees que hagas si Dios no quiere a los ricos? yo digo que okay, frenemos acá Digo, si interpretaste tan mal la Biblia, ¿sí? Y pensás que Dios no quiere a los ricos, y la interpretas así de literal, ¿sí? Y tenés que elegir entre Dios o la fortuna, por, por cómo sé que sos, elegí a Dios. ¿Sí? O si no buscaste un teólogo, un sacerdote que te ayude a interpretar bien la Biblia, porque no está diciendo eso. ¿Sí? Pero fíjate cómo una creencia religiosa se metía inconscientemente en su producción de dinero. ¿Sí? O otra cosa. A ver, yo estoy acá quizás en ambos y no pasa porque vos sabés, por lo menos lo viste en ejemplos de tarima, de gente que hizo mucho dinero rápido. Pablo de Benedetto, lo conocen en Argentina. Pablo calificó a diamante en menos de dos años. ¿Sí? Entonces, se ve que es posible, pero muchas veces cuando nos dicen esa persona hizo dinero rápido, ¿qué, tenemos, ¿qué tendemos a decir? Hmm, algo habrá hecho. Tendemos a desconfiar del que hace dinero rápido. De hecho, fíjate cuántas veces contás un plan y le contás a la gente la posibilidad de que puedes ser millonario, viajar por el mundo, ¿sí? tener una prosperidad económica, en poco tiempo la gente dice, algo raro hay ahí, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos seteados, estamos programados a que ganar plata lleva tiempo. ¿sí? Y cuando te muestran algo que es rápido, tendemos a desconfiar. Ahora, si yo desconfío de alguien o de algo que me da la posibilidad de ganar plata rápido, difícilmente yo logre ganar plata rápido ¿Sentido lo que estoy diciendo? yo cuento siempre esto, a ver, cuando tenía 15 años hace 10 años atrás un poquito más, sí. cuando tenía 15 años mi papá, sí, papá ya falleció pero mi papá vino un día y me dijo, mira, yo trabajo, yo cobro un sueldo no te voy a dar plata cada vez que vos quieras sí. te voy a dar plata una vez por mes me dijo, de tu comida, de tu educación ¿sí? de tu ropa y de, de tu casa me encargo yo porque soy tu papá pero para tus viáticos, para tus salidas, te voy a dar plata una vez por mes. Bien, yo dije, perfecto papi, el primer día me dio plata, ¿sí? Día uno del mes. Ese fin de semana fue increíble. Increíble fin de semana. Lo recuerdo como 35 años después me sigo acordando de ese hermoso fin de semana, ¿sí? Al día tres del mes, día tres. Fui a verlo papá, falló. Tengo un error técnico de 27 días, ¿sí? Necesito más plata. El niño me dijo, ya te di. Digo, ok, papá, pero ¿entendés que falló? ¿Sí? Necesito más plata. miró niño me dijo, ya te di. Digo, ok, papá, ahí ya empecé a negociar. Papá, el colegio. El colegio queda a 50 cuadras. Plata para el trasmileño. Ya te di. Papá, voy a tener que caminar. Lo siento. Cuando un hombre no puede convencer al padre, ¿qué es lo que hace? Va a la mamá. Todo hombre que sepa manejar su cara, sabe que a mamá la puede. ¿sí? No hay hombre que con la cara correcta no pueda manejar a mamá. Entonces fui, produje la cara de perro Cocker, ¿sí? como sufrido, y entre, mamá se ha vuelto y me dice, salí acá, tu papá se divorcia. ...¿sí?... Papá me había ganado de mano, la llamó y le dijo, no se si te ocurra darle plata. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó ese mes? Yo te juro que me sentía el chavo. ¿sí? Me levantaba a las 6 de la mañana, empezaba a caminar al colegio, 50 cuadras. A veces salíamos a comer y volvíamos a la tarde. Sí, Yo no volvía a casa, eran 50 cuadras por un lado, 50 para el otro. Hice ayuno, me hice budista casi. Sí. Ahora, al mes siguiente, cuando papá me dio plata, mira, todavía no estaba el Excel, Sí, pero me hice un proyecto de inversión, hice ahorros, me volví prestamista. Sí. ¿Qué le agradezco hoy a mi papá? A lo largo de mi vida, ¿sí? en los últimos 30 años, hubo momentos que gané mucho dinero. Sí, hubo momentos que no gané dinero porque renuncié y no estuve ganando nada. Ahora, nunca más tuve el miedo a quedarme sin plata. Yo te cuento algo, esto lo conté, nunca lo conté en la convención esto. sí. Cuando me estaba entrenando para coach y estaba por dar curso en público, al principio me asistían del fondo, había dos yanquis ¿sí? que escuchaban mis cursos del fondo y me iban corrigiendo las cosas. Y siempre en algún momento del curso alguna, algún error cometía. Por menor que sea, algo cometía. Y un día me agarran los dos. Y me a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué siempre voy a usar término argentino? Y, y yo no sabía qué decir. Y en un momento se me cayó esto. Y dije, tengo miedo a perderlo todo. ¿Sí? Ya era gerente en una empresa. Sí, tenía, una, tenía un muy buen pasar. Yo decía, me voy a empezar esto de coaching y cosas raras. Y a ver si ya estoy bien. Sí, tengo mi carro, tengo mi departamento, sí, tengo mis vacaciones, tengo mi dinero. Y esto de estar con gente, lágrimas, ¿para qué? ¿Sí? dijeron esto, no dijeron nada, no dijeron nada. En Semana Santa, en el Frente de Semana Santa, es que realmente nos íbamos todos los que estudiamos coaching a un campo a trabajar distinciones. Y uno, uno de los yanquis me pregunta a mí, ¿puedes venir? ¿Sí? en vez de irnos el martes como nos vamos, podrías tomarte un día de trabajo, nos vamos el lunes. Sí, le dije. ¿Sí? fui con el carro a su casa. Entro a la casa y él me dice, Fernando, ¿vos confiás en mí? Le digo, ciegamente. ¿Seguro? Seguro. Me dice, sacate la ropa. Ok, tanto lo no confío. ¿Sí? Me dice, sacate la ropa. Tú me sacas la ropa. ¿Sí? Me dice, ponete esa ropa que está ahí. Había una ropa, pero sucia. Sucia, en serio. ¿Sí? Me pongo esa ropa, ya olía horrible. Me dice, dame la llave de tu carro. Yo de tu carro el hombre manejó como a 20 kilómetros. ¿sí? Una zona de de Chacarita donde ¿Sí? está el cementerio más importante de Buenos Aires Sí, yo no tenía nada ¿eh? me dice, dame tu billetera, tu celular llaves de tu casa, plata todo lo que tengas de valor le doy todo, me dice, bájate del carro Digo, y qué hago, me dice, hoy es lunes a la noche tenés miedo a perderlo todo, vas a vivir en la calle hasta el domingo me dice, y si no te animás olvídate de hacer coaching yo te juro, pensé que era un truco entonces me quedé sentado en un banco diciendo ahora va a volver, y yo tenía el discurso perfecto de lo que aprendí, nunca volvió Sí. El martes yo te juro esto, eh, me dio no comí porque me dio vergüenza pedir plata. ¿Sí? el miércoles tuve hambre, empecé a pedir plata, si sí, empecé a pedir plata en la calle, yo me acuerdo que uno tenía plata y dije, ¡uy qué bueno! Tengo para el, el pancho en Argentina es una salchicha adentro de los panes, en ese momento no era vegetariano, sí dije tengo para el pancho y la coca y mi cabeza me dijo qué coca, dos panchos. Yo te juro dormí en la calle cinco o seis noches. ¿Sí? dormí en los subtes en los trenes que van por abajo de la tierra en Buenos Aires de hecho algo que yo lo algún día a escribí un libro con esto sí de, de, de cómo digo la gente ve lo que quiere ver sí estaba con mis amigos mendigos porque se tenía amigos ya tenía una familia está claro ¿Sí? estábamos todos unidos sí me habían dicho que el domingo el mejor lugar para pedir plata era la puerta del cementerio sí porque la gente va a ver a sus a sus muertos entonces están como más sensibles entonces nos pusimos todos en la puerta del cementerio. Yo estaba, esto te lo juro, estaba sentado en la puerta del cementerio y veo venir un gerente de la empresa. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y en un momento en mi cabeza me dijo, no te va a conocer. El tipo no espera verte de mendigo, siete días sin bañarte en la calle. Y vos veías que el tipo venía caminando y me miraba, ¿no? Como diciendo, ¿y este se parece a Fernando? Y yo lo miraba fijo. Cuando lo tuve enfrente hice así. Y el tipo sacó, me dio plata. Sí, al otro día bajaba en la empresa y me miraba. Y, me, y yo le decía, ¿te gustó? <ríe> Ahora, ¿qué fue lo que? Para el domingo, te juro, ya tenía ahorros. Ya tenía ahorros. sí, Ya les había enseñado a mis amigos cómo ahorrar. ¿sí? Sutilmente les di algunas clases. Ahora, esto fue lo interesante. Yo tenía que volver esos 30 kilómetros. No me paraba ningún taxi. Yo tenía plata para pagar el taxi. No me paraba ningún taxi. Sí, paraba lo que es el transmilenio, acá ya le decimos colectivo en Argentina, no me paraban los colectivos. ¿Sí? ¿sabes en qué volví? En un carrito una persona que, allá le decimos cartoneros, que juntan cartones, ¿sí? tenía un caballo con un carrito lleno de basura. Y yo como volví, tirado en la basura. Y yo me acuerdo ir tirado, mirando el cielo y llorando. Y a, a, me emociono ahora. ¿sí? Llorando diciendo. Imp... Ahí valoré todo lo que tenía. Pero todo. ¿sí? Y no hizo falta nada más. Ahora, y eso tiene que ver, Sí, ahí que cambió internamente, cambió mi conversación con el dinero. Sí, Yo dejé de ver al dinero como algo malo y lo vi como algo que me ayuda a llegar a lo que quiero. Es simplemente un pedacito de papel que está pintado de un color determinado, si es verde mejor, claro. Pero es un color determinado, el dinero es un acuerdo que hicimos los seres humanos de un pedazo de papel que vale tanto. No es el dinero, es lo que puedo hacer con el dinero. Ahora, ¿qué es lo que falta? Si todo esto es tan simple, ¿por qué hay personas que llegan a una meta y otras no? Y yo te garantizo por qué. Porque se conectan a la emoción equivocada. Vos podés tener una meta. El tema no es la meta como la formulás, sino a la emoción que te conectás cuando formulás esa meta. ¿sí? Y yo siempre digo esto en coaching. Hay dos emociones básicas, gente. Nada más. Hay dos emociones básicas que nos definen como especie. Una emoción es el amor. ¿sí? El amor es natural. El amor es eso. Una madre y un hijo. ¿sí? El Yo me acuerdo cuando mi hijo nació. Vos pensás una cosa. Cuando una persona nace, el acto de nacer es frustrante para el ser humano. ¿sí? Estás en un ambiente líquido, divino, y de repente mamá pujó, ¿sí? y rompió bolsa, y naciste, y encima con la mala suerte que pujó en América Latina, hubiera pujado en Europa, en otro lado, acá se le ocurrió pujar. ¿sí? Pero, ahora... Y de repente tuviste que tomar aire, respirar. ¿Y qué hace el chico? Se frustra. Y cuando se frustra, ¿qué hace? Llora. ¿Qué hacen los médicos? ¿Dónde lo ponen? En el pecho de mamá. Y se calma. Mi hijo nació en los llantos, Lo pusieron en mi esposa y se calmó. De hecho, viste que las madres tienen como una conexión con los hijos que los hombres no logramos. Yo recuerdo mi hijo estaba de noche y decía, ah. mi esposa decía, anda que tiene frío, tápalo. Yo digo, estaba destapado. Me acostaba de vuelta. Ahora decía ah. anda a cambiarlo que se hizo pis. Sí, es verdad si sí, Ahora decían, ah, destapalo, tiene calor. Yo amor, yo escucho, ah, nada más. ¿Cómo sabes que es calor, frío, pis, caca? ¿Cómo te das cuenta? Sí. Ahora, es la conexión que tiene una madre con un hijo. Una emoción, gente, es el amor. El amor es natural en el ser humano. Todo ser humano nace en un estado de amor. Yo tengo una creencia y va a sonar medio Flanders esto. sí. Son muy fanático de los Simpsons. Sí. Yo creo, en serio, eh, no creo... Estoy convencido de que no hay gente mala. El ser humano no nace malo, ¿sí? El ser humano se vuelve malo, ¿sí? Convengamos algo, no todos los bebés son lindos, vamos a decir la verdad. Digamos la verdad. Yo sé que un pa... Yo a mi hijo lo veía hermoso cuando nació, para mí era una belleza. Mi hijo quedó trabado en el canal de parto, salió con la cabeza tipo cono, azul como un pitufo, para mí era hermoso. Yo veo la foto y digo, era un murciélago, no era un pibe, ¿sí? Pero... <risa> Pero el ser humano no es malo, se vuelve malo. ¿sí? Entonces, el ser humano naturalmente es creado, es concebido, nace en un estado de amor. ¿sí? Una emoción básica es el amor. La, emoción, la otra emoción es el miedo. La gente piensa que es el odio. No es el odio. El odio es una forma de miedo. ¿sí? La otra emoción básica es el miedo. ¿Sí? Del amor se deriva todo lo lindo. Se deriva la alegría, la felicidad, el perdón, la empatía. ¿sí? De, del miedo se deriva todo lo otro. El odio, el rechazo, la bronca, la timidez, la soledad. Son todos derivados del miedo. Ahora, son dos emociones básicas. Lo que eres más espiritual, yo suelo comparar al amor con la luz. ¿sí? Y al miedo con la oscuridad. ¿Está claro? Ahora, fíjate esto. Vos a la luz la podés medir. Y si no pensás, venía acá arriba. sabes lo que es la luz acá? Sí, la luz la podés medir. Vos podés hacerla más intensa, menos intensa. Podés ver la luminosidad. La oscuridad es simplemente falta de luz. Vos no podés medir la oscuridad. ¿Sí? La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Entonces, cada vez que algo te da miedo, eso tenés que entender que no es real. Es simplemente ausencia de amor. Cuando una meta te da miedo, ¿sí? no es enfocarte en que se te vaya el miedo. Es que te olvidaste del propósito de esa meta. Te olvidaste del amor que tenés por la meta y le diste poder un miedo que encima es construido, ¿no? es mentira. El miedo es a una construcción de tu cabeza. ¿sí? El amor es lo natural. Cuando vos declarás una meta, estás en presencia del amor con la meta. Cuando declarás quiero ser diamante, quiero ser embajador, vamos por más, quiero ser doble diamante, ¿sí? quiero ser ejecutivo, lo que quieras. ¿sí? Cuando vos declarás esa meta, la declarás en un estado de amor. En el camino. Cuando aparecen los obstáculos, el miedo empieza a ganar. ¿sí? ¿Y el miedo qué es? Se te empieza a apagar esa luz. Se te empieza a apagar ese estado de amor. Y le empezás a dar el poder a ese miedo. Insisto, el miedo es solamente ausencia de amor. Nada más. El miedo es ausencia de propósito. Cuando algo te da miedo, es un momento para frenar y recordar por qué es importante esa meta. Yo uso siempre este ejemplo. En Argentina. Bueno, en Argentina bueno, no se ve mucho. Cuando un chico tiene problemas de salud graves y hay que operar a ese chico en Estados Unidos, por ejemplo, hay ¿eh? que conseguir, no sé, 200 mil dólares, ¿sí? Los padres van al 100 por esa meta. ¿Vos pensás que no tienen miedo? Tienen pánico. ¿Sabes a qué tienen pánico? A que se muera el hijo. No les importa el rechazo, no les importa el que dirán, ¿sí? No les importa que les digan que no, no les importa que lo juzguen, ¿sí? Y no hacen nada más, no paran hasta que no alcanzan la meta. ¿Por qué? Porque el amor, en ese caso, es mucho más importante que cualquier miedo. ¿sí? Cuando no llegas a alguna meta, cuando no calificas, cuando no llegas a mover el volumen que dijiste, ¿sí? una forma es verlo como no encontré cómo, ¿sí? La otra forma de verlo es le di más poder a un miedo que a mi meta. Elegí abrazarme de un miedo, ¿sí? el de no puedo, el de que dirán, el de que va a pasar, que la meta. ¿Entiende lo que digo? Ahora, esas emociones... Se pueden elegir y se pueden poner conscientemente en la meta. Vos podés poner esas emociones conscientemente en la meta. Se nos eligió, como te dije ayer, a formular metas. sí, En positivo, con un para cuando medible. Lo que no se nos enseñó es cómo poner una emoción en la meta. Las emociones son como cosas que nos pasan. sí. Pensé en el amor y el miedo. A ver, cuando estás enamorado. Hay gente enamorada acá, levanta la mano. Y hay muchos que dijeron, si no levanto la mano estoy preso, mi esposa está al lado, así que más vale que la levante por las dudas. ¿Sí? Pero cuando estás enamorado, ¿sí? Me encantó porque hay hombres que levantaron la mano y mujeres me han dicho, más vale que la levantes. ¿Sí? Cuando estás enamorado, ¿cómo está tu cuerpo? Se expande. ¿Sí? Cuando algo te gusta, cuando estás en presencia del amor, el cuerpo se expande. ¿Está claro? Cuando estás en presencia del miedo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se contrae. ¿Sí? Ahora, lamentablemente las dos emociones son necesarias. ¿Sí? pensá en el amor y el miedo, los tenéis que dejar fluir por el cuerpo. Pensá en tu corazón. ¿Cómo funciona el corazón? Por pulso y expansión. ¿Sí? Si tu corazón queda comprimido, te morís. Si queda expandido, también te morís. Necesitas que haga esto, ¿está claro? El amor y el miedo pasa lo mismo. ¿Sí? Y el miedo es aprender a usarlo. Yo uso el miedo, para mí el miedo es el mejor GPS que me dio la vida. Cuando algo me da miedo, es por ahí. Si algo no me da miedo, estoy cómodo. Si algo, si yo me levanto un día, y en ese día, en ningún momento siento miedo, estoy viviendo cómodo. Y esa no es la vida que quiero. Ahí no hay crecimiento. Cuando algo me da miedo, sé que estoy creciendo. Yo estoy parado ahí atrás, y cuando escucho a Fernando Martín, yo tengo un tema clave. se me traban las rodillas. ¿Sí? Yo me agarra a mi antes de salir. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hago? Me obligo a salir. Camino un poquito hacia el principio, pero no importa. ¿Sí? Me obligo a salir, y una vez que salgo, ya salí, y arranco. El miedo a mí me marca el camino. Ahora, te decía, vos podés aprender, practicar, a poner esa emoción positiva en las metas. Porque a veces decís, voy a calificar a plata, ¿sí? Pero acá tenés una sensación de, de, de como que se retrocede el estómago, ¿no? ¿Sí? Como, ¿Y qué significa eso? Tu cabeza no se cree esa declaración. ¿Y por qué no se la cree? Porque la hiciste muchas veces antes y no la cumpliste. ¿Sí? Entonces, es conectarte con algo. ¿Sí? Con algo que realmente te da el poder para hacerlo. Y en breve vamos a hacer algo juntos. A ver, primero te voy a explicar qué vamos a hacer. ¿Sí? Te voy a pedir que recuerdes, para trabajar con los pilares de ayer, ¿sí? cuatro momentos de tu vida en el pasado. A ver, ayer hablamos mucho de libertad, de responsabilidad, de integridad y de servicio. ¿Sí? Los cuatro pilares que te hablé. Y si los entendiste, ¿por qué los entendiste? Porque en algún momento te sentiste así. ¿Sí? quizás te sentiste a ver ¿Cuándo sentimos seguramente todas esas emociones de chicos ¿Sí? un chico cuando juega es libre vos ves jugar a un chico y el chico juega libre Sí. yo con mi hijo hice un acuerdo yo lo visto, le doy de comer ¿sí? le doy una casa y que él me eduque a mí es al revés Porque cuando los chicos juegan, juegan libres al chico le das un palo de escoba y es el zorro ven el zorro acá, ¿no? ok, perfecto y es el zorro ¿Un adulto que necesita? Un caballo negro, una capa, una espada, estudiar esgrima y tal vez ahí con suerte se dice el zorro. El chico puede inventar y puede crear de la nada. Entonces, hubo momentos de tu vida, ¿sí? quiero que pienses en un momento en el que más libre te sentiste. Todos tienen uno en mente. ¿eh? Puede ser y no tiene que ser con el negocio. Puede ser de chicos jugando al fútbol, de niñas jugando con las muñecas, en unas vacaciones en familia, el momento en que más libre te sentiste. Y no me refiero a libre financieramente, sino libertad como estado. ¿Sí? La libertad es un estado interno. Entonces todos te pido que todos traigan a su mente un estado, un momento de tu vida, en tu pasado en el que te sentiste libre. Y que lo recuerdes en detalle. ¿eh? ¿Sí? En breve te voy a hacer acordar de cómo tenías el cuerpo, de cómo estabas parado cuando te sentías libre, todo eso. Todos tienen un estado en mente de esos ¿Todos se acuerdan de un momento de libertad? Uno, no importa que haya sido en el jardín de chiquitito jugando. Pero hubo un momento de tu vida, si vos buscás la libertad, es porque en algún momento la sentiste. Si no, no la podés buscar. ¿Sí? Después te voy a pedir el momento de tu vida en el que más poderoso, responsable te haya sentido. ¿Sí? Y de vuelta, puede ser jugando algo de chico. ¿Sí? Algo, El momento de tu vida en el que más empoderado te haya sentido. Quiero ¿Sí? que pienses en eso. No se lo vas a tener que decir a nadie. ¿sí? Pero pensá un momento real. Un momento de tu vida en el que más poderoso, en el que más empoderado. ¿Viste esos días que decís, cuidado mundo, que salgo a la calle? ¿sí? Cuidado mundo, que ahí voy. ¿sí? El día de tu vida en el que más poderoso te sentiste. ¿sí? Tenerlo bien en mente. Y después te voy a pedir que pienses el momento de tu vida en el que más te sentiste en servicio. ¿Sí? En lo que sea, puede ser colaborando en una fundación, puede ser con tu equipo, puede ser de chico, esos tres momentos te voy a pedir que lo tengas muy en mente para lo que vamos a hacer en breve, ¿sí? ¿Todos los tienen claros? ¿Seguro? Es importante que lo pienses, ¿eh? Que pienses esos tres momentos, que recuerdes que recuerdes esos tres momentos con total nitidez que veas la imagen ¿sí? que recuerdes cómo se sentía en el cuerpo en qué parte del cuerpo se sentía la forma en que respirabas cómo estabas parado en los tres momentos en el de mayor libertad ¿sí? en el de mayor empoderamiento cuando más poderoso o poderosa te sentiste y en el momento de mayor servicio ¿sí? ¿y qué vamos a hacer con eso? vamos a pasarlos de esos momentos a la meta que tenés porque hay una realidad a ver la cabeza, yo te lo dije ayer esto, pero lo repito, el cerebro no distingue, si tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. No lo distingue. ¿Sí? El cerebro es el músculo más importante, porque es un músculo, y se entrena como un músculo. ¿Sí? Por eso tu sistema educativo, ¿qué es? El gimnasio del músculo. Vos lo vas entrenando. ¿Sí? A mí hay gente que me dice, ¿qué hago para calificar? Digo, por lo menos metete en el sistema educativo maravilloso. De hecho, yo a los chicos de ambos le digo, ¿cuál es el libro del mes? Y yo también lo leo. ¿sí? Digo, ¿tienen audios? Pásenme audios. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es una forma de entrenar a la cabeza. Es como llevar al gimnasio a la cabeza. Para mí la lectura es el gimnasio del cerebro. ¿sí? Ahora, el cerebro, si bien es la herramienta más poderosa que tenemos, tiene algunas fallas. ¿sí? Vamos a decirlo en términos más millennial. Se puede hackear. <risa> Podemos hackear al cerebro. ¿sí? ¿Y de qué forma? Fíjate una cosa. El cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Pensa este ejemplo, estás durmiendo de noche, ¿sí? estás acostado ¿sí? y estás soñando el típico sueño que alguien te corre. ¿sí? Entonces corres y te despertás con 120 pulsaciones cardíacas, transpirado como si estuvieras en la maratón de Bucaramanga ¿sí? y estabas en posición de reposo. Es ilógico tener ese ritmo cardíaco en reposo. ¿sí? En una posición que tus pulsaciones deberían estar en 60 por minuto, están en 120. ¿sí? ¿Y ¿Por qué? porque tu cerebro tuvo una imagen tuya corriendo entonces que le dijo al corazón latí, esta persona y esta sangre sí, en las piernas, el corazón empezó a latir ¿Qué más le dijo al cuerpo, transpirá para bajar la temperatura y todo eso ocurrió por tan solo una imagen en tu cabeza fíjate el poder de las imágenes en la cabeza yo no sé si lo conté acá o lo conté arriba ya tengo problemas que no sé dónde digo las cosas pero yo medito todos los días medito a la mañana y medito a la noche todos los días y que esos budistas, Fernando, no te dije, soy católico, apostólico, romano, casado, comulgado, confirmado, todo eso. Pero medito, ¿por qué? Como una forma de enseñarle a mi cerebro quién manda. ¿sí? De que mi cerebro me va a traer la imagen que yo quiero que me traiga, no la que él me quiere traer. ¿sí? Y es una forma de enseñarle a traer esas imágenes.